0: Okertov, buenos días a todos. Somos el señor administrador Shema Secret Baba Kama, Daf Samach Alef. En Daf doy seguimos con las charlas del fuego y hoy vamos a estudiar cuándo la persona está exento de pagar por daños del fuego. En caso que cuidó su fuego como debe ser, hizo una fogata en un lugar bien cuidado y pasó un percance y el fuego se fue y consumió algo. Ah, ya que fue un percance está exento, vamos a ver. Empezamos el Daf 14 renglones de arriba para abajo en la Mishná donde dejamos el Daf de ayer. Dice la Mishná, si la persona hizo una fogata en su casa y abrágada de su gavádel damot, el fuego se saltó y se siguió encima de una barda que tiene la altura de 4 amot, 2 m de altura, no es algo normal. O leje rabim, ¿o qué pasó? La vía pública, 16 amot, como 8 m, se pasó el fuego. Onahar, o se cruzó un río. En todos esos casos, patur, está exento el dueño de la fogata, ya que él y solo posible para cuidar su fuego. Pasó algo raro que el fuego se siguió para allá, está exento. La gemara pregunta, sobre lo que dijimos que si se pasó una barda que tiene la altura de 4 amot, está exento. La tana por otro lado la taná dice, "A braga del chu gavo 4 amot xiam. Si es que se pasó una barda de 4 amot de altura, sí debe de pagar." Es una contradicción. Contesta la gemara, "No hay una discusión, sino cada tana uno incluyó la barda de los 4 y uno la destruyó como ama ropa papá explica ropa papá tanaditan kashi le mala le mata el tanad el mishna habla de arriba para abajo se llamó una barda de 6 amot de altura patur claro que está exento 5 amot 5 amot también patur está exento a darvamos patur también una barda de 4 amot también está exento si tiene la altura de 4 amot está exento Tan bada, pero tan la verdad, habló al revés, si me le mata le mala que hashi, está hablando de abajo para arriba. Usted amo, si es una barda chiquita de 2 a 3 amot nada más, hayab, si el fuero se lo pasó, eso no se llama un percance, eso puede pasar y debes de pagar. También chano chamot si tiene 3 amot de altura, también hayab. Ad 4 amot hasta 4 amot no incluyendo 4 amot, hasta 4 amot hayab no debe de pagar. Eso no, es una contradicción, ¿verdad? Si es una barda de 4 amot de altura está exento. La verdad, habló solamente hasta los 4 amot. Amarrada, Sierrava diciendo, dale da mocha bruto de patur, esta barda de 4 amos que dijimos que si el fuego se pasó 4 amos de altura está exento, a filo bis de cocina, aunque sea un campo de espinas, que podríamos decir, espinas es mucho más fácil que se prenda, entonces aunque haya una barda de 4 amos de altura, el fuego se va a pasar, no, si hay una barda de 4 amos de altura, no debe de pasarse el fuego para allá y si se pasó es un percance y está exento. Amarrar papá, pero explicar a papá, o misfat ko simu le maler ale lamot. Debe ser que la altura de 4 amot, no sea desde la tierra hasta donde acaba la barda, sino de donde terminan las espinas. 4 amot de altura de donde está el fuego para arriba, no es de la tierra para arriba, si las espinas son más altas que 4 amot, ahí claro que no va a servir la barda. Son 4 amot desde donde terminan las espinas hacia arriba. Amarrar ahora viene y trae un detalle que los no la vecolahat. creo que estamos hablando que si se pasó el fuego estoy exento es una fogata que va para arriba que ahí no debe de irse a los lados y si se fue a los lados se cruzó una barda un río ahí está exento es un perjance avel benikhfefet si pues es una fogata que tiene maderitas al lado de ella que va doblada para el lado y va consumiendo y consumiendo afilo adme amahayav aunque se vaya siana mot neve de pagar, si puesto en la fogata que ves que se puede seguir extendiendo, ir hacia el lado porque tiene mucho combustible, claro que vas a tener que pagar, así dijo Ralph Shmuel Amar Shmuel dijo una kula al revés. Matnitim benihvefet. La Mishnah que dijo que solamente cuando pasó cuatro amot de altura está exento, es cuando el fuego va para el lado, cuando prendes tu fogata, sabías que hay combustible que puede seguir caminando hacia el lado. Igual, si se pasó una altura de cuatro amot, estás exento. Habalbeko lahat, pero si el fuego está hacia arriba, afilukol sheupatur, aunque sea una bardita chiquita que el fuego se lo pasó, también estás exento, Shmuel hace una kula más grande. Si es una fogata para arriba, no debe de pasarse a los lados. Ahí siempre vas a estar exento. solamente si es que está yendo al lado, ahí debe de de cruzar una barda de 4 amos de altura. Discutieron Ravush, pueden decir que معناتها انكavate de rav, hay una veracidad que apoya lo que dijo Ravemet, varima murim bel kolahat. Toki khmosla mishna ke sta eksendo. Si la fogata se pasó una barda de 4 amos de solamente, si la fogata está hacia arriba. Aval benifvet ve tsinat suyim la prosista yendo al lado y tiene muchas maderitas que puede seguir prendiendo. Afilo admil hayaba, aunque camine 100 mil, muchísimo también. Si tú sabías que puede el fuego seguir caminando para allá de En vez de pagar habrá nahad porque si el fuego se cruzó un río, que un fuego no debe de cruzarse un río. O shelulit, la embargo explicar ahora qué es shelulit. Shem rekhavim khatamot que tiene el ancho de 5 de 8 amot, patur, ahí está exento porque eso sí no debería tomar en cuenta. Entonces, esa es la primera halajá que nos enseñó la Mishná, que si la forata estaba hacia arriba, no para el lado y no debería pasarse a otro campo. No solamente eso había un una barda de 4 amot de altura. y, la, y el fuego, la fogata se lo pasó, ahí la persona está exenta porque cuidó su fuego como debe ser. Lo mismo si pasó a Derjara Bim, la vía pública, Man, Tan, Na... ¿Quién es Tan, Na? Amar Rabba dijo Rabba Rabelézer, y es Rabelézer que aparece en la siguiente Mishná, Dítnan dice la Mishná... Rabelézer, Omer, Shashhtar Amot, Kiyat Oshhtar Abim. Según Rabelézer, la persona debe de alejar alrededor de su fogata 16 Amot, como una vía pública. Vemos que si la fogata se pasó la vía pública, está exento. O Nahar, o que se cruzó un río. ¿Qué es un río? Rabamar Nahar Namah Shrav dice, un río. Si el fuego se cruzó un río, entonces está exento el dueño del fuego. ¿Quién se imagina qué va a pasar? Ushmuel Amar Arita de Dalai. Ushmuel dice, no, estamos hablando de canaleta de agua. Que la, el fuego se cruzó la canaleta de agua... Explica la Gemara. Mande a Amarnar, no más el que dice que estamos hablando de un río. A Falgán de El Camaya, aunque el río está seco, no hay agua, pero es un lugar muy ancho. El fuego no debe de cruzarse hasta allá, por eso está exento. Mande a Amarita de Delay, según que dice que es una canaleta de agua, ahí, ya que no es tan ancho, es solamente una amá de ancho, medio metro. Entonces, y ve mayayin, pero este ve mayalo. Solo mendeci si tiene agua la canaleta, ahí el fuego no debe de cruzarse, el agua la apaga, pero si no tiene agua, es un lugar tan angosto, eso el fuego sí se puede pasar, eso no se considera un percance y sí va a tener que pagar. ¿Clana dónde se la quemará? Estudiamos allá en Maschet Peah, o la Mishná Palestina. Ahí la Mishnáav la Kes Peah. Peah es la obligación que la persona cuando cosecha su campo, debe de dejar una esquina para los pobres. Eso se llama Peah la esquina. Si la persona tiene varios campos, no alcanza con que deje en un campo suficiente cosecha para todos los campos. No, la Torá quiere que de cada campo dejes una esquina para los pobres. ¿Cuál es la si esencia? La persona tiene un campo muy grande, por la mitad se cruza un río. ¿Se considera un campo o dos? Sobre eso habla la Mishná, dice ve'elu mafsikim <risa> la pe'ah. Es las siguientes cosas que vamos a mencionar, separa en el campo en dos para el tema de pe'ah. Han hall en Río de las Lulít, en el museo de Karkes Lulít, bênel kha ykhid, o un camino particular de 4 amos de ancho, 2 metros también, se para en dos, me deja rabin con más razón si es un camino que mucha gente pasa por ahí que se para el campo en dos. Shelulit qué significa celulitis? Dos explicaciones, Amraviva Barbiochan otra explicación, el nombre de Shmuel es un charco de agua. Makom Shemel Shamim Shulelim Sham, un lugar donde la lluvia se reúne ahí. Si es que el campo está se separado con un charco de agua, se considera dos campos. Ravvivam Barbiochan otra explicación dijo Ravvivam Barbiochan, Amata May es la canaleta de agua que pasa en el río en el campo. Shemehaleket Shalala Agpa. que reparte botín a sus brazos, o sea, que de ahí se saca agua para los campos que tiene alrededor, que hago explicó la palabra scriblit de diferentes formas. Explica la aimara. Mandamermacumsemechelimcham. Solo opino que un charco de agua separa el campo en dos, colchegenamatamain con más razón la canaleta de agua que va a separar el campo en dos. Mendeama ramatamain por eso uno que dijiste que la canaleta de agua separa el campo en dos, solamente ella, balmacumshemcheimshoelimshemprun charco así nada más que está a la mitad del campo, no más de que no lo separa en dos de anu, porque esos charcos vaganedar a micro, se consideran como los pozos de agua del campo. Es un charco, no tiene importancia para separar el campo en el dos. Por eso no lo separa. Es discusión cómo explicar la Mishná de Meschet Pe'ah. Y seguimos con el mismo tema, dice la Mishná Madlik b'toch shel ona persona que va a prender una fogata en su patio y quiere alejarse de los vecinos de otro campo para que no lo obliguen a pagar en caso de daño y prendía en un lugar protegido, atkam ta'avrad lekha. ¿Cuánto debe de alejarse de un lugar que puede dañar? ¿Cuánta distancia se debe de dejar entre la fogata y el campo del compañero? Son varias opiniones. Rav Yisrael ben Shimon dice, roimot nos lo calculamos a este hombre kilo vemza betkur como si estuviera a la mitad de un betkur betkur es un terreno muy grande 274 amot sobre 274 amot entonces la persona debe prender la fogata a la mitad son como 70 m para cada lado que la persona tome precaución para que no vaya a dañar Ahora le dieron el mero le dieron dice, te zaina modos que alcanzan con CCs s modos como la vía pública y 6 modos son 8 m, con eso alcanza para proteger. La vía que vamos a ver que va dice 50 m, 50 m 25 m. Cada uno dice otra distancia que sí. Si dejaste esta distancia entre tu fogate y el campo del compañero y pasó algo, llegó un viento muy fuerte y dice, "Bueno, el fuego allá ahí va a estar exento porque tú por tu parte hiciste todo lo posible." 70 metros de dejar de distancia entre yo y mi vecino, claro que alcanza para cuidarte que el fuego no pase. Rabishimon no Rabishimon dice, "Shalem ye shalem maavir ta bela, traizik ye pagar pagará el que incendió la fogata." A kol le ef yad lekal, alguien entiende ahora qué se refiere a decir, "Pase lo que pase, debes de pagar." Aunque pusiste 100 metros de distancia, si tu fuego quemó, debes de pagar. Así entiende la gemara ahora, pregunta la gemara, "Belet le Rabishimon shura belika." Qué acaso Rabishimon discute a eso que si me le he suficientemente para no dañar, voy a estar exento de atnad, no puede ser dice la Mishná. Lo ya'amid adam tenul b'toch ha'bayit, los vecinos le pueden exigir a la persona que no meta un horno a su casa. Elam kine shel gabogo va'dal ledamot. Amenozek tenga entre el horno y el techo de la casa 4 amot de distancia, son como 2 metros. Parece que en su tiempo era mucho más peligroso que el horno prenda la casa. Los vecinos le pueden decir, si no tienes 4 amot entre tu horno y el techo de la casa, no te dejamos meter un horno en la casa. Hay maamido baali, si es que lo tenía en el segundo piso, entonces aparte de la distancia de hacia arriba con el techo, h et tahtav ma, zaba shlonat fakhim, también por abajo, debe ser que el techo entre el primer piso y el segundo piso tenga el grosor de 3 tefajim, para que no se vaya a derretir o quemarse el piso si es muy delgado, uvaqiran, si no es un horno, sino es una kirá, es una estufa más chiquita, alcanza con un tefakh de grosor, con eso alcanza, de mizik. Y en caso que dejó estas distancias. dejó dos amot para arriba, cuatro amot para arriba, y para abajo tres tefajim, todo bien. Y igual dañó su horno, debe de pagar lo que dañó. Así opina el jajamín. Rabí Shimon, no, Rabí Shimon dice no. Lo no emrus shirim alalu la shim mizik patum el shalem para que te echen unas distancias que dejes como precaución que también si dañaste vas a estar exento. Yo por mi parte hice lo necesario para que mi horno no dañe. Vemos que si usted se alejaste tu horno como debe ser, estás exento de pagar. Porque aquí dice Ramshumel la, la Mishná que si alejaste tu forata a donde sea, igual debes de pagar. Contesta no, la yamara, no, Amar Rav no, Nechamara Arabúa explicó lo que sirvió Rabi Shimon en la Mishnah, no es de que siempre debes de pagar, sino a que todo depende de tu fogata, no puedes dar una distancia, 8 metros, 25 metros, depende de qué fogata es, si es una fogatita chiquita, alcanza con 2 metros, si es una fogata enorme, debes de dejar más espacio, es a lo que Rabi Shimon se refirió, se refirió a decir que no hay una medida exacta, sino cada lugar depende de su fogata, Amara Yosef, Amara Vida, Amara Shmuel, otra vez otro Rabí la Ramshmel, la Hakka Rabshmuel, la Hakka Kom Rabshmuel, la Hakka Ramnah, la Ramshmuel, la Hakka Rabshmuel, la Hakka Kom Rabshmuel, que no hay una distancia que siempre pareja para todas las fogatas, sino depende del tamaño de tu fogata, si dejaste la 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 distancia necesaria estás exento y si no, vas a tener que pagar. Y pasamos a la última parte del Daf, ya estuvimos esta discusión varias veces, la vamos a volver a repetir ahora en la Mishná misma. La discusión entre Rabbí Udaye Khahamim si se para sobre algo tamun, algo cubierto. Si la persona que quemó el campo del compañero y al final resultó que entre las espigas estaban escondidos diamantes. ¿Quién lo sabía? El que quemó todo, ¿debe de pagar lo que está cubierto, lo que está escondido dentro de la cosecha o no? Es una discusión. ¿Es una rabia usted debe de pagar el campo completo con todo lo que había adentro? ¿Somos a jabiendo todo, solamente lo que está visible se paga? Se veía un campo de trigo, paga un campo de trigo. Lo que está escondido no se debe de pagar. si sí, en general fue la discusión de Rav de Hajam que estuvimos hasta hoy, hoy vamos a ver más detalles cuando cada uno le reconoce al otro. Dice la Mishná, a Madlik et Gadishuno que prendió el montículo de Perjavu Keilim y habían adentro escondidos utensilios de dal juicio quemaron. Rav de Amram Shanoy Shabatchosura Biyada, separa todo lo que había adentro, la Hajam Olima Kham diseno, eno mesalem el gadish velchitim shel zeolim, no debe de paral, más que un montículo de trigo o de cebada, lo que quemaste lo que era visible es lo que pagas, lo que estaba escondido estás exento. Segunda de la Hadith de la Mishnah, Hayag dikafutlo, Deedet samuhlo, Si al lado del montículo había un borrego amarrado, Y un esclavo, Suelto, no estaba amarrado, Estaba cerca al montículo, Benistrafimo, Y tú quemaste el montículo, Y se quemó también el borrego y también el esclavo. Hayab, entonces debes de pagar el montículo Debes de pagar el borrego que no se podía escapar Estaba amarrado cuando quemaste el montículo Deberías tomar en cuenta que él también se va a quemar Lo debes de pagar Pero el esclavo estás exento ¿Por qué no se escapa el esclavo? Que se vaya ¿Quién le pidió quedarse ahí? El esclavo está exento Ebed Cafutlo, pero si fue al revés el esclavo estaba amarrado al lado del montículo Ugdizamukhlo y el borrego estaba cerca al montículo no amarrado Benizrafimo y cuando quemé el montículo se quemaron los tres el montículo el borrego y el esclavo ahí Patur estoy exento de pagar porque ya estudiamos varias veces la Halaj Kimnevederavamine si la persona hace una acción que parece que merece morir y también pagar solamente lo matamos no le cobramos también el pago se le da un castigo el castigo más fuerte ahí cuando quemaste el montículo sabiendo que hay un esclavo ahí amarrado sabes que se va a morir. Eso se llama que lo mataste, eres un asesino. Un asesino no se le cobra el pago, entonces por eso, si sí, el bendil lo va a matar por asesinar, por matar y quemar a este esclavo, pues el montículo y el borrego está exento de pagarlos. Regresando a la primera discusión de la Mishnah, que según Jajamim, si quemé el campo del compañero, No debo de pagar todo lo que estaba escondido ahí. Dice la Mishná, "Podim chachanim la rabbi yot, temen chanim rakonosim kon rabbi odeh, memadlik eta birah, si la persona quemó la casa del compañero, ay shum meshalem kono shebetocha debe de pagar todo lo que había adentro. Sheken derech minadam, laniachavadim porque todos saben que en la casa hay cosas. En el campo puedes decir, no voy a imaginar que escondiste diamantes en tu, en tu campo, pero en la casa todos saben que en la casa se dejan cosas. Cuando prendes la casa, pagas todo completo también según Hahamim. y la mirada trae lo que ama Ravkana, <coughs> Ravkana quiere decir "muchloke" Toda la discusión, que según Jajamim uno está exento de pagar lo que estaba escondido en el campo, es de matlík betoh shelo, si yo prendí la fogata en mi casa, en mi patio, y fue la fogata, fue el fuego y quemó el campo del compañero. Ahí también debo de pagar, porque fue negligencia mía, no cuidé mi fogata. Pero ahí es cuando rabbiudá me halla menos que tamén ve, según rabbiudá debes de pagar también lo que estaba escondido. Pero rabbiudá, debes de pagar también lo que estaba escondido. Pero en matlík betoh shelo, Pero si prendiste el campo del compañero, fuiste al campo del compañero y lo prendiste, me challan con 22 segundos y brutal call, debes de pagar todo lo que había dentro del campo. Así que soy decir Rab Kana. Todas las discusiones cuando el fuego fue de mi casa a otro campo. Hay agente exenta, pero si prendiste el campo del compañero, pagas completo. Amala Raba le preguntó Rab Arcana y Yaji, según tú si es así. a de tan esaifa en vez de que el final era mismna amiga modim khkhanin al rabiyuda khayim la reconocen al rabiyuda بمدلكت البيله كسيبلندي لكاستا del compañero shimshalun kolash betuha kedo lepararto okay adentro yo quien le agonal la jabatim como dijimos porque todos saben que en la casa se dejan cosas en vez de pasarme a otro caso de una casa Le flok vel itne medida dimen el caso del campo una diferencia Mehmet venía muriendo que a hemte exampar lo que está escondido Mehmet libre torchelo vel alha vel torchelo no si prendiste en tu campo y el fuego fue y quemó el campo del compañero pero si prendiste el campo del compañero mismo deberías pagar según todos todo lo que hay adentro, según tu Ravkana, que en el mismo campo hay diferencia si el fuego fue o tú fuiste a quemarlo, que ahí también son Jajamí que vas a tener que apagar. ¿Para qué la misión se pasó en el caso de la casa? Que te hablen el caso del campo mismo y que te diga la diferencia que si fuiste a quemarlo vas a apagar todo lo que estaba escondido adentro. Él la amarraba, si borraba, le discute a Ravkana y dijo, vetarte pliegue. A Jajamí Maraviduá discuten en dos casos. Pligue be madig bi dochira la xavero. Discuten también el caso que yo prendí en mi casa la fogata y el fuego fue y consumió el campo del compañero. Ahí también discutieron, de rápida me jaiba tamun baesh, pero la balanza no me xiyem. Si uno rabiyuda debe de pagar lo que está escondido y sumo jahib no. Pligue na me be madig xul xavero y también discuten si yo fui a quemar el campo de mi compañero, que ahí sí es una categoría más fuerte. Ahí también sumo jahib mo tiene que pagar, pero depende de qué. Rabiyuda saber me chela kula che be doxa filor naki. Si uno rabiyuda que pagar todo. Lo que había adentro aún la cartera del otro, los diamantes que dejó, que no se dejan en un campo, también debes de pagar. De esperanza Bremen sostiene no. Kelimşel Kalnatmim Bagdish, cosas que es lógico. dejar escondido en el montículo. Kegonmorigi muklebakad, como los utensilios que se usaban para el arado, cosas que son del campo y estaban escondidos ahí, eso deben jalem, esto también son jalem debe de pagar. Kelim shen derkan la din bagade, esto no es jalem, porque no es normal esconder en el montículo tu cartera, no se esconde ahí. Eso no debes de pagar. Entonces discutieron Hajim y Rabida en dos puntos. Primer caso, cuando quemaste en tu casa En el segundo caso, la forata en tu casa y fue y quemar el campo del compañero, ahí son 7 veces de pagar nada. En segundo caso, cuando fuiste a quemar el campo del compañero, ahí son 7 veces de pagar lo que estaba cubierto, si es algo normal que se esconda, ahí son una violación en todos los casos, debes de pagar todo lo que había. Vamos a repetir otra vez esta alaja. Está robanciono jajamim. Amadlik etagadis no keplem yo el montículo. Bayu bokelim vedal, cui había utensilios escondidos y se prendieron, se quemaron. Rabido amermse un ayado. Josum rabia separado lo que había adentro escondido. Bajaje unem jem diseno, eno mesalem el gadish el khitim ore shel zevilim de para solamito montículo de trigo o de paja. No me debería imaginar que hay algo escondido adentro. Deruim me kom kelim kilu manetua eso si, sí, donde estaban los utensilios escondidos, no puede decir, no debo de pagar los utensilios y tampoco había ahí a trigo. Estaba vacío, había no tendieros, no. Ese lugar lo consideramos como que estaba lleno del trigo. No vas a pagar utensilios, pero sí vas a pagar por lo menos el trigo. Sí, la verdadita dice, no es, pero ¿Vale, estamos hablando de maldiqu si betoch shel va'alhavet la capshot, no. Sí es que prendiste la fogata en tu casa y fuiste a prender el campo del compañero. Maldiqu betoch shel va'alhavet, no, pero si prendiste en el campo del compañero de Veracruz, me dijeron con shavdocho. debes de pagar completo lo que había adentro como dijimos tenemos Heim acepta el incaso que fuiste a aprender el campo del compañero y habían ahí utensilios que se es normal esconderlos ahí también lo debes de pagar Eso es lo que Heim le reconoce en la Rabiuda Por otro lado, Monerrab biuda la khakhamin, la biuda reconoce a khakhamin que no se para cuando está escondido algo en qué caso, me mashil makom la khabalo la gdish gdish. Cuando yo le presté a mi amigo en mi campo, lugar para poner su montículo de paja. Le dije, "Sí, pon tu montículo de comida ahí." De igdish beitmin, él hizo el montículo y escondió algo allá dentro. Ahí se sí quemé el montículo, ya me dijeron de mega desbilvad, solo un poquito de tener que pagar el montículo, no te he dado permiso de meter aquí tus cosas, es tu culpa que los metiste sin permiso, los escondiste y no debo de pagar. Dejamos aquí el lab de hoy y vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos al principio del lab que se si la persona prendió una fogata en su casa y pasó un percance. El fuego se saltó una barda de 4 m de altura. O se pasó el río, o se pasó la caneta de agua, o se pasó la vía pública. Son cosas que la persona no debe imaginarse, se llama un percance y la persona está exenta. Si cuidaste tu fuego como debe ser y fue y dañó, es algo raro, no debo de pagar. ¿Cuál es la distancia que debes de dejar? Vimos varias opiniones, 70 metros, 25 metros, 8 metros, varias opiniones, pero en la jaqueo como rabichimón no hay una... distancia exacta pareja para todas las fogatas. Depende del tamaño de tu fogata. Si es una fogata chiquita, alcanza con poquito. Si es que es una fogata grandota, debes de dejar más distancia. Cada un cada fogata según lo que el juez suponga que con eso alcanzaría para proteger que no se dañen los vecinos. Si es que dejaste la distancia adecuada, estás exento de pagar. Si no la dejaste, debes de pagar. Y al final tenemos las discusiones la rapidas de Jamim. Vino quemar un campo y habían escondido en el campo Diferentes utensilios, si debes de pagar o no. Dijimos que según la viuda, siempre debes de pagar lo que había. Había una cartera, había monedas de plata, lo que había ahí, aunque es algo rarísimo que se esconde en el campo, debes de pagar. Así yo opino la viuda. A Jajamim le discuten las rajadas como Jajamim, y a Jajamim dicen depende. Si yo quemé mi casa y el fuego fue y quemó el campo del compañero, aunque fue negligencia mía y debo de pagar, voy a pagar solamente lo que está a la vista. Lo que no se ve, lo que no es visible, no debo de pagar. En caso que yo fui a quemar la casa del compañero, el campo del compañero, ahí debo de pagar dependiendo qué es lo que se quemó. Si es que es algo que es normal dejar, la casa cualquier cosa es como es normal dejar. En el campo, cosas que son del campo, ahí debo de pagar todo. Si es algo raro, en el campo esconder tu cartera, eso nadie se imagina que va a haber ahí una cartera, ahí dicen estás exento en pagar. <coughs> Entonces, si quemaste en tu casa y fue al campo al compañero, siempre va a estar exento de algo que no es visible, si es que quemaste el campo al compañero, dependiendo qué es lo que escondieron ahí. Y también la viuda reconoce a Jajamim, en caso que es mi campo y le di permiso a mi compañero guardar ahí, poner su montículo de paja, y él escondió adentro del montículo sus cosas que eso no tenía permiso de hacerlo. Ahí si lo quembé, voy a estar exento de lo que estaba escondido porque sobre eso no tenía permiso del otro de meter a mi campo. Eso que estábamos en el draft de hoy, es bueno, me gustaría hacer con Aloch.